0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region und ich spreche mit Menschen, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Heinrich Philipp Becker, der Chef der Gaffelbrauerei. Hallo Herr Becker. Herr wieder danke,
1: dass ich hier sein darf.
0: Ja, es freut mich sehr. Das K steht also heute auch für Köln. Kölsch, genau. Mhm. Und ich würde am Anfang gerne erstmal an das Saisonende der vergangenen Fußballsaison äh, erinnern. In letzter Minute hat der erste FC Köln den Abstieg äh, vermieden. Friedhelm Funkel hat die Mannschaft gerettet und hat in Kiel von den Kölner Spielern dann eine Bierdusche bekommen. Das ist jetzt der Dreh zu Ihnen. Wer hat denn daran gedacht, die übergroßen Gaffel Kölschstangen mit nach Kiel zu nehmen? Ja, also ich habe zum
1: Glück, oder wir haben in der Firma sehr, sehr ähm, gute und engagierte Marketingarbeiter, die tatsächlich ähm, sich um solche Sachen kümmern. Da muss man aber auch sagen, also auch zu deren Verteidigung, wir sind jetzt ja seit 2002 Partner des ersten FC Kölns und haben äh, mehrere ähm, Aufstiege und Abstiege mit dem FC erlebt, ja, gute und schlechte Zeiten. Und äh, vor dem Hintergrund wissen die eigentlich, dass regelmäßig diese drei Liter-Gläser zum Einsatz kommen. Ja. War
0: denn Kölsch da überhaupt drin?
1: Da war Kölsch drin, ja, ja, klar. klar.
0: <lacht> Lukas Podolski hat danach in einem Interview gesagt: Ja, die Bilder von den Bierduschen auf dem Spielfeld, Party danach, schon ein bisschen übertrieben. Wie nehmen Sie denn die Kritik an?
1: Jetzt in Bezug auf Corona dann? Nee, auf, das,
0: auf die köln dusche nur weil man knapp den Abstieg verhindert. Ja gut,
1: das muss man jetzt sehen, wie, wie man will. Ähm, ähm, ich sage mal vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Äh, wenn ich mir jetzt die letzten beiden Spiele des ersten FC Kölns angucke und gucke mit welcher Power die jetzt gerade wieder rauskommen äh, und welcher, welches Momentum jetzt gerade dahinter steht, denke ich, dass man die letzte Saison da einfach abhaken soll und jetzt konstruktiv nach vorne guckt, um zu sehen, wie es dann weitergeht.
0: Ähm, so wie die gerade spielen, denke ich, es kann von Abstieg keine Rede sein. Hm. Jonas Hector hat nach der Rückkehr aus Kiel dann auch einen Bierkasten aus dem Bus ins Vereinsheim getragen Stimmt. und das war, glaube ich, bessere Werbung, als die Sie sich ausdenken können.
1: Ja, nee, das war schon okay, aber wie gesagt, also wir arbeiten extrem konstruktiv mit dem FC zusammen, unsere Marketingabteilungen sind da auch nah dran irgendwie und dann guckt man natürlich, dass dann ähm, das ist dann Zufall, dass so ein Foto entsteht, aber wir sind dann schon immer dabei und tauschen uns aus und äh, dann ist das dann das angenehme Resultat davon, von dieser
0: jahrelangen Kooperation, die wir pflegen. Hm. Lukas Podolski, der hat mal ein paar Jahre für Ihren Rivalen äh, Frühkölsch-Werbung gemacht. Dabei sind Sie doch eigentlich die Kölsch-Marke, die mit Promis äh, Werbung macht. Ich sage nur Brinks und Carolin äh, Kebekus. Ähm, waren Sie da sauer, dass er zu früh gegangen ist?
1: Ja, nee, also ich finde, in Köln muss man auch leben und leben lassen. Und wir können ja nicht alle Promis für uns irgendwie wie <lacht> abgraben. Ähm, wir haben natürlich da ein sehr enges Verhältnis zu diesen ganzen Bands. Das ist natürlich auch Teil dieses kulturellen Kölner-Programmes, dass wir aktiv fördern. Lukas Podolski ist da ein bisschen ausgeschert, aber er hat ja tatsächlich danach dann noch das Brauhaus zum Prinzen gemacht, das ehemalige Gaffelhaus am, am Altermarkt und das ist nach wie vor ein Gaffelobjekt, insofern haben wir ihn dann wieder so ein bisschen heim ins Reich geholt und aktuell äh, äh, macht er auch diesen Straßenkicker, dieses Projekt, das wir auch aktiv unterstützen. Mhm. Also dazu muss man sagen, Fußball ist tatsächlich auch so ein bisschen unser Thema und insofern ist das dann auch wieder gut.
0: Ja, sie kämpfen mit ihrem Marketingaufwand äh, für Gaffel und äh, haben ja gerade ein paar Beispiele genannt. Äh, eine Kampagne bewirbt derzeit Gaffelwies Wies, äh, Fasspause vermarkten sie jetzt mit Blumensamentütchen, äh, um im Kampf gegen das Bienensterben zu punkten und dann gibt es da auf der anderen Seite Reisdorf, die machen gar keine Werbung und sind die größte Kölschmarke. Ist das nicht ein bisschen frustrierend?
1: Nee, frustrierend ist das nicht. Also jeder hat seine Existenzberechtigung am Markt. Es gibt ja eine ganze Menge Kölschmarken und jeder hat zu sein irgendwie einen Ansatz, wie man Marketing und Marktbearbeitung macht. Wir ähm, sind da breit gefächert und ähm, glauben halt auch, dass man nachhaltig äh, in den Markt investiert. Das ist ja nicht nur die ähm, Visibilität der Marke, sondern halt auch eine Unterstützung de des kölschen Lebensgefühls. Und wenn man Bands wie Brings, Casalla, Milieu oder Kebekurse, den FC, Fortuna, Köln und tausend andere Vereine aktiv unterstützt, ja, finde ich, hat, leistet man auch einen sozialen Beitrag äh, äh, und macht Köln und das Umland auch so ein bisschen lebenswerter. Ja? So, und
0: das, also ich denke, das ist so ein Geben und Nehmen. dann ne? Und was sind aus Ihrer Sicht die Unterschiede zwischen den drei großen Marken Reisdorf, Früh und Gaffel? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das werde ich auch häufig gefragt. Es gibt viele Fragen, die ich sehr häufig <lacht> gefragt werde.
1: In, in dem Fall, also wir haben tatsächlich ganz unterschiedliche Strategien. Das, was uns verbindet, ist unser Kernprodukt Kölsch. Ja, das ist auch bei uns natürlich das absolute Grundrauschen. dass das, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen und für den Erhalt der Sorte Kölsch. Das machen die anderen genauso. Ähm, Reisdorf und Früh sind ein bisschen milder sind auch eher Flaschenbierlastig, wohingegen Gaffel etwas herber ist und Fassbierlastig ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt Gaffel Wies auf den Markt gebracht haben. Es ist ein mild eingebrautes, ungefiltertes Bier, was auch den Fokus eher auf Flaschenbier hat als auf, als auf Fassbier.
0: Die Trends auf dem Biermarkt, die ähm, sind ja seit Jahren eigentlich gleich. Also es wird immer weniger Bier getrunken. Mhm. Ähm, die Produktvielfalt bei Ihnen ist groß. Äh, Sie haben auf den Trend schon reagiert, schon mit der fast die ist ja sehr äh, erfolgreich äh, geworden. Ähm, allerdings macht es diese äh, große Produktpalette nicht schwieriger, das Unternehmen zu führen.
1: Nee, an für sich nicht. Also wir sind ähm, prinzipiell, das ist einer unserer, unsere Ansprüche, die wir haben. Wir sind ein extrem dynamisches Team, extrem flexibel, haben flache Hierarchien. Am Ende des Tages sind wir ein mittelständisches Familienunternehmen, so wie viele andere. Das heißt, wir können viel probieren, haben auch eine gewisse Fehlerakzeptanz. Ja. Und das führt dazu, dass ähm, wir halt sagen, man muss sich den ähm, Konsumentenbedürfnissen anpassen, ohne die Wurzel der Tradition zu verlieren. Das heißt also, Gaffelkölsch ist immer unser Grundrauschen. Ja. So wie so Legosteine kann man das sehen. Ja. Ich habe ein Fundament, an für Kölsch, das ist ein lego Steine und setze viele kleine oben obendrauf. So. Und dann, man muss natürlich gucken, dass man das in die Organisation einpasst, aber wie Sie eben schon richtig gesagt haben, wir sind halt relativ erfolgreich damit, neue Produkte auch in den Markt zu bringen, wie zum Beispiel Fassbrause damals vor zehn Jahren oder elf Jahren ist das mittlerweile schon her, haben da komplett neue, eine komplett neue Kategorie auch eröffnet. Wir waren ja die Ersten damals mit unserer damaligen Agentur, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, die... Ähm, diesen Fassbrause-Gedanken revitalisiert haben, alle anderen, auch die großen Fernsehbiere kamen ja danach und diesen Anspruch haben wir halt, das weiter fortzuführen und ist uns jetzt auch mit Wies gelungen, wo wir tatsächlich eine historische Kategorie, denn Wies ist ja jetzt keine Neuerfindung von uns, sondern es ist ja quasi der Urvater des Kölsches, also obergierig, ungefiltert und, und eher mild im Geschmack, das haben wir halt genommen und haben das zeitgemäß übersetzt und sind jetzt damit auch unterwegs und
0: auch sehr gut. Und zu einem anderen Preispunkt auch platziert. Ja, nee,
1: der Preispunkt ist ähnlich wie Gaffel. Also äh, wir sagen, wir äh, stellen hochwertige Produkte her, so legen absolut, machen keine Kompromisse bei der, bei der Qualität, auch der Zusatzstoff, also Ingredienzien, die wir verwenden. Also das ist natürlich nach dem Reinheitsgebot, aber das gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualitäten, die man da einkaufen kann. Und ähm, wir denken, dass, ähm, dass das Sinn macht, äh, äh, Gaffel Wies
0: parallel mit,
1: äh, so wie Gaffel zu bepreisen.
0: Sie haben in den vergangenen Jahren ihre Produktion an einem Ort äh, gebündelt, äh, in Ports. Aber das meiste Kölsch wird von daher dann ganz woanders hingefahren, um abgefüllt zu werden. Ist das so ein bisschen wie das, das kleine schmutzige Geheimnis von, von Gaffel? Oder?
1: Nee, stimmt nicht. Also das, also, nee, also das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben ursprünglich, historisch kommen wir vom Eigelstein. So, da haben wir sehr, sehr lange gebraut, äh, haben dann aber schon ähm, um die Jahrtausendwende damals in Ports äh, die Brauerei übernommen, wo wir auch schon immer gebraut haben. So, haben wir 2016 die Produktion vom Eigelstein nach Ports verlegt. Ja, was äh, ähm, auch Sinn gemacht hat, weil wir waren da mitten in der Stadt und da haben wir wahrscheinlich, halten wir den Rekord für meist produzierte Hektoliter pro Quadratmeter. Wir haben äh, also mehr als äh, also knapp 50 Millionen Liter plus minus ja, auf zwei, zwei, 2250 Quadratmeter Fläche produziert. Also wurde auf der achten Etage Mais gelagert und das ging bis minus drei runter in irgendwelche Gärtanks. Ja. Und äh, ähm, das heißt, wir mussten aus der Stadt raus und haben den existierenden Standort da draußen aufgebaut. Und haben jetzt tatsächlich, also dann sind sie da, äh, äh, ähm, äh, ja, also... Jetzt, jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren investiert ja, und haben an dem Standort Ports noch eine Fassabfüllung, Dosenabfüllung und Flaschenabfüllung neu gebaut, inklusive Logistik. So jetzt, dass diese ganzen Standorte, und wir hatten damals tatsächlich historisch drei Standorte, nämlich noch einen Logistikstandort im Bilderstöckchen, dass wir die alle an einem Standort zusammengefasst haben, was natürlich von den betrieblichen Abläufen viel mehr Sinn macht, aber auch ökologisch. Man muss ja heutzutage auch denken, also wie viel Bier willst du überhaupt durch die Republik karren und dann irgendwo abfüllen zu lassen? Das ist jetzt alles an einem Standort und auch alles sehr, sehr nachhaltig, muss ich sagen. Also wir haben die ganzen Dächer voller Solar, haben Blockheizkraftwerke und so, also dass das dann auch irgendwie zeitgemäß von der Technik aufgesetzt ist.
0: Mhm. Das heißt, Sie füllen jetzt alles auch selber? Oder? Ja, alles selber, ja. ja. Okay. Also es gibt immer noch
1: Ausnahmen, irgendwie kleine Nischenprodukte, aber... aber 98 Prozent für mir selber.
0: Ja. Es gibt ja noch ein anderes großes Brauereigrundstück, über das wir gerade in dieser Woche auch berichtet haben, wo die ehemaligen Braustätten von Dom, Gilden, Küppers etc. werden ja zu früh verlagert und da wird ein großes Grundstück frei. Dieser Umbruch in der Kölsch-Industrie ist ja irgendwann mal eigentlich zu Ende. Also die erst diese Verlagerung der Innenstadtbauorte an den Rand der Stadt. Und ja, dann doch ein bisschen auch eine Konzentration.
1: Ja, also unsere Hauptwettbewerber, Früh und Reisdorf, ja, das muss ich mal sagen. Es gibt ja drei, ich sage immer, es gibt drei große Kölschbauereien und dann äh, drei kleinere Marken. Das sind Herr Sünne Mühlen und ähm, und ähm, Pevken. So, und in der Mitte sind die ganzen Marken des Radeberger Konzerns. Ja. Ähm, unsere, also Kernwettbewerber reister von früher haben diesen Umzug schon damals gemacht, macht auch durchaus Sinn. Und also da, früh, glaube ich, in den 80ern, Reistoff in den 90ern und wir haben diesen etwas verspätet dann jetzt diesen Umzug auch gegangen. Das heißt also, da ist dann von den großen Marken, die halt auch vom, in Anführungsstrichen großen, ne? Also, ne, so, äh, äh, sind, ist dieser Prozess jetzt vollzogen. Und da wird jetzt meiner Meinung nach nicht mehr viel passieren. Die Malzmühle denkt ja auch darüber nach, nach draußen zu ziehen. Also es macht auch irgendwie macht das Sinn, weil innerstädtische Standorte für Industrieunternehmen natürlich nicht hundertprozentig geeignet sind. Ne? Und die Konzentration im Markt, für mich ist immer so ein Stichtag 1985, 86, als die Kölsch-Konvention gegründet worden ist. Da waren damals noch 24 Marken und Brauereien, die das mit unterschrieben haben. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Marken in Köln. Wie gesagt, das sind die ganzen Marken der Radeberger Gruppe, die ja auch existieren. Und ähm, diese, die, diese, diese Marken sind erhalten worden, aber die Braustätten sind immer weniger geworden. Da hat halt ein Konzentrationsprozess stattgefunden, von 24 auf 7 runter. Und ich denke mal, der ist jetzt irgendwann auch,
0: hat er sich erledigt. Also ich glaube, das bleibt jetzt erstmal so. Sie haben Radeberger die Gruppe angesprochen. Die haben mit äh, früh einen Vertrag geschlossen, dass eben die Marken Dom, Gildenküppers, äh, Sion und so weiter, äh, bei früh gebraut werden, im Lohnbräuverfahren. Lohnbräu, äh, Lohnbräu, ähm, was bedeutet das? Ist das ein preisliches äh, ähm, Druckpotenzial, was sich da entwickelt?
1: Nee, Druckpotenzial ist das nicht wirklich. Also es Macht für die wahrscheinlich Sinn, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, dass man halt irgendwann Partnerschaften schließt, um dann Skaleneffekte zu heben beziehungsweise irgendwelche Synergien zu heben und sich dann auf Vertrieb und Marketing der einzelnen Marken zu so spezialisieren. Wir wählen dann einen anderen Weg, wir sagen, wir haben auch unsere Brauerei und unsere Abfüllung alles da, aber fokussieren uns eben mehr auf eigene Produkte, wie zum Beispiel Fassbrause oder Wies und bringen die dann nach vorne und lasten so unsere Kapazitäten aus.
0: -Gewitter. Zwei Begriffe gebe ich Ihnen und Sie geben möglichst spontan eine Antwort und ähm, eventuell ergibt sich auch die eine oder andere Nachfrage. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Garantiert Stadion. FC, Victoria oder Fortuna?
1: Also wenn Sie Fortuna Düsseldorf meinen, dann äh, <lacht> <lacht> nicht, aber ansonsten Fortuna
0: und FC. <lacht> Uh, und der Aufstieg von der Victoria. Wie, wie, wie begleiten Sie den? Alles gut, aber wie gesagt, mit denen haben wir jetzt äh, nicht so viel zu tun. <lacht> Fahrrad oder SUV?
1: Mm, beides. Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? Nee, Überstunden. Wie viele? Weiß ich nicht, selbst und ständig. <lacht> ist die ganze Zeit dran. Zoom oder Teams? Also jetzt von, Sie meinen Teams von der Software mhm. her.
0: Mittlerweile Teams. Okay. Mhm. Autoritär oder agil? Nee, eher agil. Kölcher Klüngel oder Ausschreibung? Nee, Ausschreibung. Das, irgendwie müssen das alle sagen. Sparen oder Prassen? Sparen. Aktie oder ETF? Aktie. Risiko oder Sicherheit? Mm, gemischt. Gut, äh, Sie haben es überstanden. Danke. Äh, <lacht> etwas Schweiß habe ich auf der Stirn gesehen. Ähm... Lassen Sie uns dann zu etwas Ernsterem wechseln. Äh, Corona und, äh, und die Folgen des Geschäfts. Äh, was, was haben Sie alles anfassen müssen? Was haben Sie äh, ändern müssen seit dem äh, ersten Lockdown im, im März ja, also, äh, ähm,
1: ja, gute Frage. Ähm, ähm, es war
0: natürlich so, dass man gerade während
1: der ersten und zweiten Lockdown-Zeit so ein bisschen in Gottes Hand war. Ja? Also, also ganz am Anfang hat man natürlich gedacht, Corona, das ist irgendwie nach einem Monat wieder weg. Das blieb dann. Dann kam diese kurze Pause der Lockdowns und dann am Ende des Tages, wo auch viele schon gesagt haben, es wird keinen zweiten Lockdown mehr geben, kamen dann mal diese sieben langen Monate, die sich auch immer wieder verlängert haben. Es gab ja dann keine klare Tendenz. Dann waren es noch mal vier Monate und noch mal vier Monate und dann noch mal vier Monate und irgendwann waren wir dann irgendwie tief im neuen Jahr drin, bis auf jetzt. Und ähm, das ist klar, dass man als Brauerei die... Erste, also mit in der ersten Verteidigungslinie steht. Also viele Kölschbrauereien sind extrem Fassbierlastig, haben eigene Brauhäuser und bei uns ist es genauso. Ja, wir haben 30 Prozent im Fassbier und ähm, ähm, da musste man sich halt anpassen. Man konnte viel nur auf Sicht fahren, ja. Und also das Allerwichtigste war natürlich erstmal, dass wir die Brauerei, dass wir die Mitarbeiter alle sicher halten. Und dann haben wir da aber relativ schnell, weil wir eben, flache Hierarchien haben, flexibel reagiert, haben unsere Kosten angepasst, haben unsere Prozesse angepasst, haben unser Marketing auch vor allem angepasst. Ich weiß nicht, ob Sie das damals mitbekommen haben, als diese ganze abstandgeschichte war, hatten wir diese Kampagne mit Abstand das beste Kölsch. Wir sind dann mehr von, ähm, von vor Ort auf digitalen Medien gegangen und ähm, ähm, haben das dann so ein bisschen angepasst. Das war halt der erste Teil der, der Corona-Phase und für mich beginnt jetzt so ein bisschen der zweite Teil der Corona-Phase seitdem es Impfstoffe gibt und seitdem die Möglichkeit der Impfstoffe besteht. Da war auch wieder das Allerwichtigste für uns, dass wir ähm, unsere Mitarbeiter impfen. Wir haben da mit einem, äh, unserem quasi Betriebsarzt, dem Dr. Jan Brünsing, also muss ich an dieser Stelle mal erwähnen, der war wirklich einer der, Frontrunner der, Impf der Impfung in Köln, habe ich irgendwie das Gefühl. Äh, ähm, alle Mitarbeiter geimpft. Wir haben gesagt, ihr könnt alle ins Gaffel am Dom kommen, zu zwei unterschiedlichen Terminen und bringt alle eure Mitarbeiter, äh, alle eure Familienmitglieder und Freunde mit und so, dass man so viele wie möglich irgendwie dieses Impfangebot irgendwie macht. Das ist sehr gut angekommen und ähm, jetzt ist halt die zweite Phase. Jetzt muss man sich halt überlegen, wie geht man perspektivisch damit um? Ähm, die, die Stimmung wird jetzt natürlich besser, aber jetzt muss man halt schauen,
0: ähm, wie die Politik sich verhält. Ja. Ja, die Situation war ja teilweise irrwitzig. Wir haben berichtet, dass die Gäste im Gaffel am Dom natürlich ausgeblieben sind und sogar, dass dem Fußboden zugesetzt hat, dass zu wenig Leute im Brauhaus waren.
1: Ja, ja, also das muss man, das bricht einem das Herz. Ich war natürlich auch selber häufig im leeren Gaffel am Dom, ja, um auch nach dem Rechten mitzugucken, man ist ja dann schon irgendwie interessiert, was da ist und wir haben normalerweise da eine Million Gäste pro Jahr, also du machst das Ding morgens auf, das ist voll und machst das abends zu, ist immer noch voll, ja. da musste man sich auch erstmal psychologisch dran gewöhnen, dass das so der Fall war. Äh, ähm, das ist aber die eine Sache, jetzt unabhängig von den Zahlen, äh, ist der Fußboden, der dann immer wieder gewässert wurde, eigentlich nur pragmatisch weil das, äh, oder, oder symbolisch äh, gedacht, weil das ähm, Wesentliche an der Stelle und das fand ich für mich persönlich auch am härtesten, war halt diese die Mitarbeiter, vor allem im Gaffel am Dom, in der Brauerei, wir haben ja weiter Bier produziert, aber im Gaffel am Dom, da sind viele Leute, die von Anfang an dabei sind, also da haben wir eine sehr, sehr niedrige Fluktuation. Über die Jahre wachsen einem die Leute natürlich auch extrem ans Herz ja und die waren natürlich sieben Monate lang ohne ihren Purpose, ja, das sind alles, also auch die ganzen Kellner und so, das sind ja alles Gastgeber in ihren jeweiligen Revieren. Die haben eigene Stammkunden und, 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 und ja, und denen war es, die hatten quasi ein absolutes Berufsverbot und saßen sieben Monate zu Hause. Kann sein, dass sie sich dann einen anderen Job geholt haben, aber das, worauf sie Lust haben, ja, konnten sie de facto nicht ausüben. Das hat mir persönlich schon auch sehr wehgetan, wenn man die Leute auf der Straße traf und so, das war, ähm, darum ist der Boden nur symbolisch. Also die eigentliche Tragik lag halt in, den, in diesen Mitarbeitern, die ihrer Berufung nicht mehr folgen konnten und umso froher bin ich jetzt auch, dass sie alle wieder da sind ja, und äh, wieder mit innenbrunst jetzt angreifen und
0: perspektivisch nach vorne gucken. Also sie haben nicht so viele Probleme wie andere Gastronomen, die das Personal nicht zusammenkriegen mehr jetzt, ähm, weil die Kollegen sich eben umorientieren mussten ja auch teilweise. Ja, also man, man hört
1: das natürlich, dass gerade in der Gastronomie stand glaube ich auch heute ein großer Artikel im Handelsblatt drüber, dass, dass da die das Personal fehlt. Das ist richtig. Viele mussten natürlich auch gucken, arbeite ich jetzt im Handel oder Gott weiß, und macht da ähnliche ähnliche Jobs, aber ähm ich gehe davon aus, dass sich das perspektivisch wieder zurückwandelt, weil es gibt nichts Besseres, als mit Bier zusammenzuarbeiten. Ja. Und wenn man halt eben auch Lust hat, unter Leute zu kommen, dann ist so ein Job in der Gastronomie ist schon auch sehr rewarding. Klar, es ist zeitaufwendig und so und es ist natürlich eine andere Struktur, als irgendwie beim Rewe zu arbeiten, aber auf der, auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn jetzt wieder mehr Sicherheit geschaffen wird, dass viele Leute sind ja aktuell noch unsicher, die sagen, ich weiß ja gar nicht, ob, ich, ob, ob die Gastronomie jetzt irgendwie in drei Monaten wieder zu ist und dementsprechend behalte ich erstmal meinen Job, denn ich habe, um dann wieder zu wechseln, wenn da ein bisschen mehr Klarheit ist. Aber perspektivisch glaube ich, die Leute finden ihre Berufung in der Gastronomie
0: und ähm, die werden auch wiederkommen. Sie sind eben so ein bisschen darüber hinweggegangen, was Sie machen mussten, um die Kosten in, in den Griff zu kriegen. Wir haben jetzt auch die Zahlen für das erste Halbjahr dieses Jahres bekommen. 27 Prozent ist der Kölschabsatz absatz niedriger gewesen als im Vor-Corona-Jahr das ist ja nicht so, dass man da einfach mal irgendwie weniger Bleistifte bestellt, um sowas wegzustecken.
1: Nee, mit Bleistiften ist nicht getan. Man muss dann natürlich, also holzschnittartig haben wir dann direkt angefangen, die Kosten anzupassen. Also ein Teil geht dann natürlich auch an ihr Ressort, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal weniger Werbung und verzichten halt mal eine Zeit lang irgendwie auf das, worauf man mal ein Jahr verzichten kann, im Endeffekt haben dann da den Speck abgeschnitten. In der, Produk also in der Produktion, das sind natürlich variable Kosten, wenn du weniger Bier produzierst, hast du auch weniger Malzkosten und so, das ist logisch, die haben nicht angepasst. Aber prinzipiell, das, und das ist das Allerwichtigste, haben wir es halt geschafft, und da sage ich halt nochmal, die Gaffel ist wirklich auch ein Familienunternehmen, auch alle Mitarbeiter zu halten. Also wir haben jetzt keine Kündigungen ausgesprochen oder so, sondern es sind alle die, die vor Corona bei Gaffel waren, sind immer noch da. Und das, das war halt für mich einer der wesentlichen Schlüssel, weil ich natürlich auch eine extrem hohe Verantwortung für die Mitarbeiter und deren Familien habe.
0: Mhm. Der Geschäftsführer der Malzmühle und Mühlenkölsch, der sagt, ähm, auch jetzt aktuell, unserer Branche geht es schlecht. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also... Ich kenne natürlich auch den Geschäftsführer der Malzmühle sehr gut. Also auf diesem Weg herzliche Grüße. Ja, äh, ähm, das ist auch richtig und es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Auch Malzmühle ist relativ gastronomielastig, haben dieses große Brauhaus plus Hotel noch dazu, ähnlich wie bei uns oder ähnlich auch wie bei einer Frühbrauerei, ähm, dass sechs, sieben Monate Lockdown nicht spurlos an einem vorbei bekommen Also man hat natürlich auch Hilfen bekommen, das muss man sagen, aber die, die gleichen das jetzt nicht aus, diesen Schaden. So. Und jetzt ist es natürlich so, dass es auch man merkt jetzt eine dynamik dass auch die kunden wieder zurückkommen die gäste wieder zurückkommen ich weiß nicht ob sie das persönlich wenn sie jetzt irgendwie einen tisch irgendwie essen gehen wollen also wird das langsam schon ein bisschen schwieriger weil die grenzen auch noch limitiert sind, also teilweise 60, 70 Prozent der Plätze sind ja nur da im Vergleich zu denen, die vorher sind. Und es war auch so, dass ähm, natürlich das schlechte Wetter, äh, äh, ich sage immer, der, unser bester Verkäufer ist die Sonne. Ja? Wenn ein, zwei Wochen gutes Wetter scheint, dann, äh, dann macht das natürlich auch viel am Absatz aus. Und das ist dieses Jahr komplett ausgeblieben. Ne? So. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es perspektivisch nicht wieder ausgeht. Ja? Also ich bin da auch als Rheinländer absoluter Zweckoptimist ja, oder Zwangsoptimist. Also bei uns ist das Glas immer halb voll und ich glaube, dass sich das nächstes Jahr erholen wird. Ähm, kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen auf Karneval und den Outlook, was, was da passiert ähm, und wie man dann auch mit diesen Impfungen umgeht. Ähm, nächstes Jahr wird hoffentlich das Wetter wieder besser, darauf darf man nicht hoffen. Aber ich glaube auch prinzipiell, dass ähm, ähm, Kölsch, Aufgrund der Regionalität auch, und das ist ja auch eine Sache, die man jetzt auch wieder mehr entdeckt. Ja? Heimat, Regionalität, geringe Transportwege, was soll ich ein Bier aus Mexiko trinken? Ja? Wenn ich auch ein Bier trinken kann, was in Köln hergestellt wird. Ja? Dass Kölsch ähm, da perspektivisch auch eine Renaissance erleben wird. Mhm. Also es war ja nie weg. Ne? Aber ich glaube jetzt, wir haben jetzt dieses Jahr eine Delle, die strukturell Corona geschuldet und teilweise auch Wetter geschuldet. Da kamen halt zwei Sachen zusammen und ähm, perspektivisch geht das hundertprozentig wieder aufwärts.
0: Wie bewerten Sie denn jetzt die neue Corona-Schutzverordnung? Die 3G-Regel gilt ja jetzt ab einer Inzidenz von 35 getestet, genesen, geimpft darf man auch in dem Restaurant sitzen. Ist das die ähm, Planungssicherheit, die Sie brauchen, oder bräuchten Sie noch mehr? Ja, also
1: wie gesagt, ich habe das schon. Ähm letztes Jahr erlebt, dass teilweise politische Entscheidungen getroffen werden, die man vielleicht nicht so nachvollziehen kann oder wo man halt auch dann irgendwie zum Spielball wird. Ne? So, das heißt, nichts ist in Stein geschrieben und ähm, aber aktuell begrüße ich das natürlich. Und prinzipiell muss ich sagen, also ich bin selber geimpft, ja, mein ganzer Bekanntenkreis ist geimpft, unsere komplette Firma ist geimpft, ja. Und ähm, das ist das, was ich eben sagte, dass nicht nur von den Zahlen, sondern halt auch von der, von dem. Purpose, den unsere Mitarbeiter haben, unsere Kollegen im Gaffel am Dom, ja, wenn die wieder so lange zu Hause sitzen müssen ja, und auch unsere ganzen Gastronomen, mit denen wir sehr aktiv zusammenarbeiten, wir waren ja auch während ganz Corona mit unseren Gastronomen in extrem extremem Austausch, wenn ähm, 2G verhindern sollte, dass die alle wieder zumachen müssen ja, und alle wieder zu Hause sitzen, ja, ähm, würde ich mich der Strategie des ersten FC Köln anschließen und das dann auch, wenn es nicht mehr anders geht, dann auch befürworten. Also klar, man macht sich dann nicht nur Freunde mit, aber am Ende des Tages sind Impfungen der einzige Weg raus aus dieser Pandemie. Ja. Und äh, ähm, dann muss man sich ja dementsprechend anpassen.
0: Das, Sie haben gerade gesagt, Sie würden sich anschließen, aber Sie tun es ja noch nicht. Warum denn nicht?
1: Nee, also, also weiß ich nicht, das ist jetzt, äh, die Inzidenzen steigen. Ich glaube auch nicht, dass es bei den Inzidenzen, die wir jetzt haben, bleibt so. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist und auch den Politikern zuhört, ist 2 um G an und für sich unumgänglich. Ja? So, wenn man nicht wieder alles zumachen möchte und auch vor allem geimpfte eben nicht ihre Rechte wieder berauben will. Ne? So, und ähm, vor dem Hintergrund, wenn das dann wenn diese Inzidenzen hochgehen, dass der einzige Weg ist, sehe ich das als absolut gangbaren Weg, das dann so umzusetzen.
0: Aber Sie als Unternehmen oder soll die Politik das tun?
1: Ja, also das wäre das weiß ich jetzt nicht. Aber im Zweifelsfall, bevor wir das Gaffel am Dom und unsere, alle unsere Gastronomien, mit denen wir zusammenarbeiten, bevor die wieder geschlossen werden, würden wir als Unternehmen das auch machen. Mhm.
0: Sie haben Karneval eben angesprochen. Das ist natürlich auch immer ein riesen äh, Umsatzbringer äh, für alle Brauereien. Und ähm, da ist ja jetzt auch die Entscheidung eigentlich gefallen, dass das Festkomitee gesagt hat, wir feiern mit äh, vollen Sälen. Ähm, schauen Sie da optimistisch jetzt also für den Absatz äh, in, die, in die Karnevalssession.
1: Wir ähm, beobachten natürlich, wie äh, wie das Festkomitee ähm, und wie das Festkomitee sich zum Thema äußert. Wir sehen natürlich positiv in die in die in die nächste Session jetzt ob das am 11. .11. jetzt schon so passieren wird, wie man ähm, wie man ähm, das gewöhnt war, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass ich das perspektiv etwas entzerren will. Was man auch sagen muss, das ist wieder so ein bisschen dieser dieser inhaltliche Gedanke, dass äh, nämlich Karneval ja nicht irgendwie nur saufen und Party ist und Gott weiß was, sondern tatsächlich auch für extrem viele Kölner einen gewissen Lebensinhalt auch darstellt. Ne? Es sind viele organisiert, in Tanzgruppen, in Vereinen und 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 und. Und ich glaube, wenn man diesen Leuten auch diesen diesen inhaltlichen Charakter zwei Jahre hintereinander nimmt, ist das halt auch relativ schwierig. Und, äh, und meiner Meinung nach nicht darstellbar. Und da, darum müssen halt alle gemeinsam daran arbeiten, unabhängig von Absatzzahlen der Brauereien oder Gott weiß was,
0: dass Karneval wieder so stattfindet wie wir es gewohnt waren. Sie sind ja aktiv im Karneval, Sie lieben auch den Karneval und trotzdem haben Sie den Sommerkarneval erfunden. Ja, stimmt. Aber wir, also es ist nicht, Das hat äh, Ihnen doch viele Feinde eingebracht. Naja,
1: ist, danke für die Frage. Ja, gut, dass ich mich auch mal dazu äußern darf. Äh, es ist nicht Sommerkarneval, das muss ich an dieser Stelle klar sagen. Wir sind da auch in regem Diskurs mit dem ähm, Festkomitee, mit Herrn Kuckelkorn und seinen, und seinen Kollegen, ähm, Jäck im Sonnesching ist nichts anderes als ein Sommerfestival. Also für uns ist das wichtig, dass wir aktiv Trinkanlässe schaffen. Ne? Also wo Bier konsumiert wird, äh, das war ja dann auch während Corona so schwierig, weil wir, wir sorgen für Trinkanlässe, ob das jetzt beim, beim Fußball ist oder ein Bringskonzert oder Jäck im Sonnesching und haben unser Bier halt dabei. So. Also das, das, wir spenden Lebensfreude, das ist, ist irgendwie so vorgelagert. So. Und... Ähm, Sommerkarneval ist nicht äh, das richtige Wort, das nehmen wir auch nicht in den Mund, sondern es ist wirklich ein Sommerfestival, an dem sich die Leute auch sommerlich verkleiden, so wo halt Culture band spielen. Da ist halt die Frage, wo, wo grenzt man das ab, aber wir, wir differenzieren da ganz klar. Und wollen auch da die Grenze zum Karneval ziehen. Also Sommerkarneval sagen vielleicht manche Leute umgangssprachlich, aber am Ende des Tages ist Jack im Sonnensching so ein Sommerfestival, was eher so an so einen Lullapalooza oder so, dieses amerikanischen Format herankommt, als an den traditionellen Karneval. Also wir haben ja auch keinen Zug, wir haben kein Dreigestirn, wir haben keine Sitzung und das ganze Ding. Am Ende ist es eine Sommerparty.
0: Ich habe mal im Archiv gekramt, womit sie das damals äh, begründet haben, äh, dass äh, die Idee sozusagen zu beleben. Da stand als äh, ein, ein Zitat: äh, Die Gastronomie ist arg gebeutelt. Damals aus äh, Gründen, die uns heute äh, aber witzig äh, erscheinen, nämlich Rauchverbot und Sky-Gebühren. Ja. Ähm, Sky war auch krass. <lacht> Aber ähm, da, Sie haben ja gerade gesagt, Sie schaffen Trinkanlässe äh, ja. mit solchen ja. äh, Events. Äh, was sind denn die nächsten Ideen, die Sie da im, im Köcher haben? Ja, also
1: ich gehe nochmal kurz zu dem gebeutelt, weil Gastronomie ist prinzipiell häufig gebeutelt. Das muss man einfach sagen. Ja? So, und wir sehen das als unsere Aufgabe als Brauerei, den Gastronomien auch Konzepte zu liefern, mit denen sie ihren Umsatz steigern können, weil wir sind nur erfolgreich, wenn unsere Kunden auch erfolgreich sind. So, wenn die nicht erfolgreich sind, dann haben wir auch nichts davon. So, und dementsprechend wollen wir halt Konzept entwickeln und neue Trinkanlässe schaffen. So, ähm, das hat auch sehr sehr gut funktioniert, weil tatsächlich bei Jack im Sonnensching im ersten Jahr schon in über 100 Kneipen dann an diesem Wochenende eben Jack im gefeiert wurde. So, und das hat zu Zusatzumsätze geführt und so. Und viele Gastronomen haben uns auch angerufen, und haben gesagt, mega geile Idee, ja. Äh, äh, toll, dass ihr das für uns macht. Und andere Gastronomen, die wir jetzt noch nicht hatten, die haben uns angerufen, mega geile Idee, äh, können wir bitte Gaffel haben. Ja. So, also insofern war das, war das schon ein ganz guter Schritt. Jetzt perspektivisch muss man jetzt einfach gucken, wir werden nächstes Jahr, wenn das geht, äh, Jack im natürlich auch wieder äh, aufleben lassen. Äh, wir haben ja zwei große Festivals auch einmal in Bonn, in der Rheinauer mit knapp 30.000 Leuten, das wir mit sehr guten Partnern auch machen und genauso in Köln. Ich glaube, die Leute haben auch einfach wieder Lust, rauszugehen, zu feiern. Es wäre schön gewesen, wenn das dieses Jahr schon geklappt hätte, aber man darf es ja auch nicht forcieren. Insofern, also jeck im Sonne kommt wieder und ähm, wir tüfteln immer an vielen verschiedenen Konzepten, die wir so haben, die wir im Kleinen und Großen ausprobieren, aber am Ende des Tages, klar, wollen wir Bier verkaufen, wollen neue Sachen entwickeln, wollen auch selber ein bisschen Spaß dabei haben, das ist ja auch wichtig und ähm, nee, also, also also mit uns kann man rechnen, auch
0: perspektivisch. Ihr Verband, der DEHOGA, hatte öffentlich auch äh, und relativ unverhohlen zu Preiserhöhungen aufgefordert. Yeah. Dem äh, Aufruf sind sie ja gefolgt. Ne? Die zwei Euro äh, für die Stange Kölsch haben jetzt die, die Runde gemacht. Jetzt äh, im, im Gaffel, Gaffel am Dom. Dom. Ja. ja,
1: also das muss man sagen, ähm, ähm, klar, dass äh, Corona an vielen Gastronomen nicht spurlos vorbeigegangen ist. Wie ich eben gesagt habe, die meisten Kapazitäten sind noch auf 60 oder 70 Prozent. Äh, auch die äh, Corona-Hilfen, ähm, klar, die sind gekommen, aber haben natürlich auch einen, einen Teil der Fixkosten abgedeckt und nicht der Gewinne. Und äh, Preiserhöhungen sind ja aktuell wirklich in jeder Munde. Äh, 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 teilweise ist das natürlich auch so, dass Energiepreise steigen, Rohstoffkosten steigen und, 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 und. Und, und darum, und das hören wir halt von vielen Gastronomen, auch, ziehen die die Preise an. Das ist jetzt ja nicht nur Bier. Bier ist ja immer nur symbolisch, ja, äh, sondern es sind ja auch Lebensmittelpreise und so weiter. Und dann machen das halt Gastronomen. Ja, so. Und ähm, im Gaffel am Dom war es dann an der Zeit, wir sind da in, einem, in einer relativ prominenten Lage, äh, äh, bieten auch ein super Produkt an und irgendwann kommst du halt an diese Schwelle ran. Und ähm, Aber ich glaube, da sind viele auch schon einen großen Schritt, großen Schritt weiter
0: aber es klingt so als hätten sie schon sich gut überlegt, ob sie das machen. ähm
1: ja, nee, man, man klar, man, man macht sich natürlich immer Gedanken, gerade wenn man über so eine Preisschwelle, ist ja Unterschied, ob du von 1,80 auf 1,20 erhöhst oder ob man dann plötzlich bei 2 Euro ist. Ähm, ich finde das auch interessant, dass das jetzt ein Thema ist, weil wir haben tatsächlich schon, also vor drei, vier Monaten äh, das irgendwie gemacht, das hat sich keiner beschwert, <lacht> ja, weil die einfach gerne bei uns sind, die Leute auch, ja. Uns geht ja nichts besseres als äh, einen halben Hahn oder einen Tatahapen und fünf Kölsch dazu, ja. Und das passt an für sich noch ganz gut in das Preisgefüge rein. Und das ist jetzt ein bisschen durch die Presse gegangen, aber ähm, wie gesagt, das ist ein Top-Produkt, das mit Liebe gebraut wird. Und da kann man natürlich dann auch den entsprechenden
0: Preis vor allem im Gaffel am Dom dafür nehmen. Aus den Bewertungen. Ja, in der Rubrik, da gucken wir mal ein bisschen drauf, was so über äh, Gaffel äh, in manchen anderen Quellen gesagt wird. Ich habe mich äh, in der Vorbereitung mit dem Kölsch-Diplom versehen, habe das Kölsch-Tasting Kölsch äh, gemacht und äh, dort erfahren, dass das Gaffel leider nicht immer so gut im Geschmackstest abschneidet. Da sind, glaube ich, Schreckenskammer und Sünder die äh, Vorreiter. Ähm, ist das auch äh, Ihre Erfahrung, ähm, dass quasi so Blindverkostungen, dass Sie da... Ähm also, um,
1: um ganz ehrlich zu sein, das höre ich zum ersten Mal, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich persönlich trinke auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne Bier. <lacht> ja, so. äh, Natürlich bin ich da auch irgendwie reingewachsen, von klein auf in, in, diese, in diese Sache. Und ähm, das ist also absolut nicht der Fall, wenn ich das jetzt, ähm, sagen wir mal, im Gaffel am Dom äh, benchmarke, da ein eisgekühltes, äh, gezapftes Gaffelkölsch. Es ist ein herberes Bier, das ist klar. Äh, ähm, das schmeckt natürlich bei 15 Grad aus der Flasche, wenn man das irgendwie äh, im Sommer am Balkon stehen hat, äh, anders als so ein ganz mildes Bier, was vom Geschmacksprofil schon etwas einfacher ist. Ja. Aber äh, ein eisgekühltes Gaffelkölsch vom Fass äh, ist meiner Meinung nach und, und das, bekommt, das spiegelt ja auch der Markt wieder. Ja. Ich glaube, Sie erzählen davon Einzelmeinungen äh, und der Markt spiegelt das auch anders wieder, weil es wirklich also gerade in der Gastronomie ungeschlagen ist. Und wir sind ja auch im Flaschenbier sehr erfolgreich. Und jetzt kommen solche Produkte wie Gaffel Wies dann eben noch oben drauf. Und, ähm, jeder, also da äh, habe ich eigentlich äh, nur die besten Resonanzen gehört.
0: Sie haben es gerade erwähnt, wie Sie aufgewachsen sind in der, in der Brauerfamilie. Äh, ja. äh, wann hat man da das erste Bier getrunken? Ja, keine Ahnung, jetzt muss ich natürlich <lacht> aufpassen, dass ich nichts
1: Illegales sage, äh, aber ähm, nie so ab 16.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie ist es denn, die ganze Zeit in seinem Leben mit diesem Produkt äh, umgeben zu sein? Ähm, will man dann automatisch Brauer werden oder auf gar keinen Fall? Nee, mein Vater war ja noch
1: Brauer, der hat in Bayern stefan studiert, ich bin eher der Betriebswirt, es ist natürlich so, dass man wenn man damit groß wird, eine extrem hohe Identifikation auch zu, zu einer Marke hat, ja, dann eben. Und ähm, dass das ein automatischer Prozess ist, ist nicht gegeben, aber ähm, in dem Fall bin ich froh, dass ich die Chance bekommen habe, in Anführungsstrichen, ja, und, äh, und dass man tatsächlich eine, ein Unternehmen vorgefunden hat, was eine sehr, sehr solide Struktur hatte. Und immer noch hat und das auf dem man halt auch gut aufbauen konnte und das macht einfach Spaß. Aber am Ende des Tages ist das ja keine Einzelleistung, sondern ich habe das große Glück, in niedrigen Strukturen mit extrem guten Leuten zusammenzuarbeiten, also die eine sehr, sehr hohe intrinsische Motivation auch haben. Und das ist jetzt nicht nur unsere Geschäftsleitung, also Vertrieb, Marketing, Produktion, Finanzen und so weiter, sondern es geht wirklich runter bis zum, Gabelschaplerfahrer und ähm, Malzannahme und dem Kellner im Gaffel am Dom. Ähm, ich bin auch sehr viel unterwegs im Unternehmen selber und rede auch viel mit den Leuten und so. Und ich glaube nicht, dass sie mir was vorspielen, sondern dass sie wirklich alle Spaß haben ähm, an diesem Spirit, den ich vielleicht von klein auf dann mitbekommen habe, aber dass man den eben auch so transportiert. Also die Leute bei der Gaffel, das habe ich ja eben schon gesagt, haben, die haben relativ niedrigen, niedrige Fluktuation fast gar nicht. Ja. Und äh, wir sagen immer von uns, wir hätten blaues Blut, eben Gaffelblau
0: ja, und da sind auch sehr, sehr viele Leute stolz drauf. Sie haben eben ja schon beschrieben, dass in dem Kölschmarkt relativ viel Bewegung war. Doch über die letzten Jahre Marken verschwunden sind. Äh, auf der anderen Seite schießen aber so craft -Biere, äh, wie mhm. Pilze aus dem Boden. Es gibt jetzt Dinge wie Zappes, Nolte, mhm. die auch äh, bei den gerade jungen Kunden äh, gut ankommen und auch relativ äh, äh, teuer sind. Äh, wie beurteilen Sie diese äh, Segmente, die da entstehen? Also,
1: das ist eine interessante Frage. Ähm da muss man sich erstmal fragen, was ist überhaupt Craft Beer? Ne? Und Craft Beer sind kleine Brauereien, die charakterstarke Biere brauen, historisch gesehen. Das kommt aus Amerika, ist dann irgendwann nach Europa rübergeschwappt und ähm, äh, Craft Beer an sich hat natürlich den Vorteil, dass Bier sich ein bisschen weg vom Konsumgut, also Sie haben eben auch gesagt, Sie haben so ein Sommelier oder äh, Craft Beer-Dings gemacht, äh, weg vom Konsumgut entwickelt und hin zu ähm, zu einer Spezialität. so Und ähm, äh, das hat dazu geführt, dass Bier wieder mehr, also in den Mündern der Leute ist. Man spricht über Hopfenintensität und IPA und AAA und so weiter und so fort. Und das ist ein Trend, den man prinzipiell begrüßen kann, eben weil Bier eine andere Wertigkeit bekommen hat und ähnlich so wie Wein. So. Das ist aber auch eine Sache, die wir schon immer gehabt haben, weil kleine Brauereien, die charakterstarke Biere machen, gibt es in Bayern zu Hunderten. Ja, insofern war Deutschland auch immer schon so ein bisschen Craftbeerland. Land. So. Und jetzt gibt es ähm, solche Sachen wie, ähm, wie Nolte oder Zappes, die ähm, prinzipiell begrüße ich das, wenn junge Leute unternehmerisch aktiv sind. Ja, da kann man nichts gegen sagen. In dem Fall sind das jetzt keine Brauereien, sondern es sind ja eigentlich nur Marken, die lassen woanders produzieren. Aber prinzipiell ist es gut, dass Leute sich... Ähm, mit, damit auseinandersetzen, auch versuchen, sich eine Existenz aufzubauen, das klappt ja auch, und, äh, und so ein bisschen für Markenvielfalt sorgen. Aber ganz am Ende, und gerade in Köln, also, Entschuldigung, und ich kann das immer nur gebetsmühlenartig wiederholen, ist der heilige Gral das Kölsch, ja. Und da kannst du mit einem Kristall oder mit einem Kölner Pilz, wie, wie, wie Zappes das nennt, es ist, das ist nice to have, aber das kommt am Ende des Tages auch nicht auf Volumengeschäft. Also, aber ich, ich unterstütze das und, ähm, auch der Herr Neute, es ist ein ähm, sehr, sehr netter, zugänglicher junger Mann. Also insofern, ähm, das ist schon ähm, gut, dass Sie das so machen.
0: Ich habe noch eine Frage zum Thema Vertrieb. Also es gibt ja ähm, aufkommende Lieferdienste in, in großer Anzahl, ne? angefangen jetzt mal von Flaschenpost ähm, die jetzt zu Ötker gehören. Ja. Und wenn Sie über Flaschenpost verkaufen, dann weiß quasi einer Ihrer Rivalen, wie viele Kisten Sie da äh, verkaufen. Wie beschäftigt Sie das? Ist das was, was ähm, Sie stört? Also prinzipiell gibt
1: es ja relativ, egal ob das digital ist und diese neuen Lieferdienste sind oder analog klassische Getränke, Fachgroßhändler, sind ja häufig an Brauereien angeschlossen. Also so eine vertikale Integration hat da schon immer stattgefunden. Zu diesen neuen Digitalkonzepten, also flaschen Flaschenpost Gorillas, Flink und so, ja, muss ich sagen. Also wir arbeiten mit allen zusammen, auch sehr sehr erfolgreich. Ja, ähm, das kann man nicht anders sagen. Äh, ähm Digitalisierung an sich hat ja unsere ganze Welt verändert, sei es jetzt Netflix oder Peloton oder wo auch immer Digitalisierung da ist, dementsprechend darf man sich vor solchen Konzepten auch nicht verschließen, das tun wir auch nicht, ja? aber prinzipiell glaube ich halt, dass die ähm, klassischen LEHs, also Lebensmitteleinzelhändler oder Getränkeabholmärkte, Supermärkte und so weiter, ähm, ne, also die größere Existenzberechtigung haben und diese, diese Digitalkonzepte den Absatz so ein bisschen flankieren, weil die auch viel einfacher machen, auch für ältere Leute oder so es einfach machen. Aber klassische Supermärkte wie Rewe, Edeka und was es alles gibt, auch Cash-and-Carry-Märkte, haben ja auch gerade während der Corona-Krise gezeigt, dass sie ein extrem robustes Geschäftsmodell auch haben, was sehr, sehr gut funktioniert und auch viel Potenzial hat. Und ich glaube, auch für die Konsumenten ist das so, dass man auch gerne mal in den Markt geht, ja, äh, mal Produkte in die Hand nimmt, mal vergleicht, auch ein bisschen dieses Shopping-Erlebnis hat, da kann man jetzt sagen, nee, das braucht man nicht, aber es ist so. Ja, ich gehe auch selber gerne in den Supermarkt und kaufe da Sachen ein und entdecke neu. Ja und äh, und vor allem auch während Corona war das ja auch so der einzige Ort, wo man mal Leute treffen konnte. Ja, das heißt also tatsächlich erfüllt ein Getränkeabholmarkt oder ein Supermarkt auch eine Begegnungsfunktion, ja wie so ein historischer Marktplatz oder so oder Märkte, so dass ähm, ich denke, das sind das sind gute Konzepte. Und ich bin auch ein großer Freund von der Digitalisierung. Ja. Aber das wird flankierend sein zu den robusten Geschäftsmodellen des Handels, so wie
0: wir sie jetzt haben. Sie haben die kleineren Lieferdienste, Flink-Gorillas, angesprochen, mhm. die ja äh, das Sixpack bringen, wenn man abends äh, Durst hat. Sie sagen, das ist äh, erfolgreich. Das heißt, das passiert wirklich, dass äh, Menschen sich ein Sixpack abends nach Hause bestellen haben und mal gemacht? zu faul sind, zum Kiosk zu gehen. Haben Sie es mal gemacht? Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, also ich
1: habe es <lacht> tatsächlich mal gemacht, um es einfach auszuprobieren. Es hat tatsächlich funktioniert. Also ich war total begeistert. Ja. So, Aber ähm, wie gesagt, ich, das sind meiner Meinung nach... Ähm, Notkäufe und so diese, der komplette Warenkorb des täglichen Bedarfs wird jetzt nicht über Flink oder Gorillas gedeckt. Das ist tatsächlich so, wenn du jetzt keine Tanke oder Kiosk in der Nähe hast, ist, ist das eine gute Alternative. Aber das ist ja auch das Schöne an Köln, dass wir eine extrem aktive Bütchenkultur haben. Ja? Also an jeder Ecke ist ein Kiosk, ja, die natürlich auch gute Absatzmittel von uns sind. Ne? So Und die haben ja dann auch lang genug auf, so ähm, dass sodass äh, da auch ein Vertriebskanal ist, der, ähm, der
0: auch nachhaltig und sehr, sehr gut
1: existiert. So.
0: Das ist dann meine äh, letzte Frage. Glauben Sie denn, dass das eine Gefahr ist für die bütige Kultur, diese Lieferdienste, weil die Leute nicht mehr zum Kiosk gehen? Nee, glaube
1: ich nicht. Also ähm, auch da glaube ich wieder, dass sie flankierend sind. Ja, dass man jetzt, wenn man irgendwo gerade sitzt und sich nicht bewegen will oder in einer netten Runde oder so, dass man sagt, komm, ich stelle mir jetzt irgendwas. Ja. Wie gesagt, ich habe das noch einmal zum, zum Probieren gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass auch da der Ort, der, der, auch der lokale Ansprechpartner, ich habe zum Beispiel zu meinem Bütchenmenschen ja, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja, so. und mir macht das Spaß, den zu sehen und mich mit dem auszutauschen und ein bisschen über das Wetter zu reden. So. Und das, das sind Sachen und persönliche Beziehungen, die am Ende des Tages auch noch viel wert sind. Und äh, darum wird es das Bütchen in Köln noch hundertprozentig sehr, sehr lange und sehr, sehr, sehr erfolgreich geben.
0: Eine beruhigende Nachricht zum Schluss. Herr Becker, ganz herzlichen Dank gerne. für dieses äh, Interview. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Heinrich Philipp Becker, Geschäftsführer von Gaffelkölsch. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können. Und wenn sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich ihnen schrägstrich abo Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.